Deseo, buenos días, mañanas de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. He venido a Chicago, una hermosa ciudad de Chicago. Vamos a tener una oración, un desayuno de oración con ICLC. Hoy deseo hablar acerca de abriendo, heredando y cumpliendo la era de la victoria, liberación y perfeccionamiento de los padres verdaderos de la antología de la madre verdadera volumen 2 abriendo, heredando y cumpliendo la era de la victoria, liberación y perfeccionamiento de los padres verdaderos a pesar de que el mundo de hoy está lleno de confusión y caos el movimiento de mujeres por la paz de esta federación unido bajo la visión de Dios del amor verdadero se elevará a un nivel completamente nuevo basado en nuestros logros de los últimos 20 años necesitamos fortalecer nuestra red con mujeres líderes globales para la expansión del movimiento mundial de mujeres por la paz y dedicarnos con la convicción de que podemos purificar este mundo en un hermoso remanso de paz en el que se realiza el ideal de creación de Dios si podemos hacerlo la autoridad absoluta de Dios y la protección divina y las grandes bendiciones del mundo espiritual estarán con nosotros caminemos todos por el camino de la madre verdadera la esposa verdadera hija verdadera y mujer líder verdadera que puede construir un mundo unido, rebosante de libertad verdadera, libertad, paz y felicidad verdaderas. Gracias por escuchar atentamente y que las bendiciones de Dios estén con ustedes y sus familias en todos sus esfuerzos. Gracias. Sí, de ahora en adelante debemos fortalecer la creación de redes, mujeres líderes de clase mundial para difundir el movimiento de mujeres por la paz debería convertirse en una federación de mujeres que une a todas las mujeres de todo el mundo a través de la red del corazón de la madre red de corazón de madre red de corazón de madre infunda esperanza y visión a todo el mundo lo más importante es tener la visión y la convicción <coughs> de que podemos purificar este mundo en un hermoso mundo de paz donde se realiza el ideal de, creación, de la creación del Padre Celestial ¿Cuál es el sueño y la visión de nuestra Federación de Mujeres Americana? La visión y el sueño de esta Federación de Mujeres Americana no solo son necesarios para los miembros de la Federación de Mujeres sino que todos los miembros unificacionistas estadounidenses Debemos tener el mismo interés, devoción sincera y oración. Los padres verdaderos dicen que si hacen eso, la autoridad absoluta del Padre y Madre Celestial y la gran protección y bendiciones del mundo espiritual estarán con ustedes. Las actividades externas de la Federación de Mujeres son importantes, pero primero, nuestros miembros de la Federación de Mujeres deben convertirse en modelos y mostrar el camino de una madre verdadera, una esposa verdadera, una hija verdadera y una mujer líder verdadera. 
este es el camino creo que todas nuestras muchachas y mujeres deben ir por este camino primero deben mostrar el, el camino de la madre verdadera cómo puedo convertirme en una madre verdadera cómo puedo convertirme en una esposa verdadera cómo puedo convertirme en una hija verdadera y cómo puedo convertirme en una mujer líder verdadera esta es realmente la meta fundamental por supuesto tenemos que hacer todo tipo de actividades pero nuestra meta interna es algo así debemos saber que ese es el ideal de Dios si nuestra federación de mujeres <coughs> ha mostrado el ideal y la visión de Padre y Madre Celestial a mujeres de todo el mundo ahora es el momento de mostrar el modelo de práctica en nuestras vidas debemos mostrar al Padre y Madre Celestial que vive y trabaja a través de la vida del ejemplo modelo si solo enseñamos y educamos sin mostrar un ejemplo el movimiento eventualmente desaparecerá sin importar cuán buena sea la teoría en principio debemos tener en cuenta que esta es una era en la que nadie seguirá si nosotros no lo mostramos si no mostramos si no nos convertimos en un modelo nadie seguirá entonces el tiempo ahora ha venido ha llegado de mostrar nuestro modelo, nuestro ideal cómo realmente estamos realizando el ideal y el sueño de Dios en nuestra vida diaria especialmente en la familia esto es un punto importante viviendo el principio divino la motivación y el proceso de la caída estudiemos la motivación y el proceso de la caída la motivación de la caída yacía dentro del ángel por lo tanto antes de que podamos conocer la motivación y el proceso de la caída primero debemos aprender acerca del ángel los ángeles fueron creados por Dios antes de cualquier otra creación Dios creó ángeles para que fueran sus criados, siervos y espíritus ministradores que lo ayudarían a crear y sostener el universo. Debido a que Dios creó a los seres humanos como a sus hijos y nos dio el dominio sobre toda la creación, también debemos gobernar sobre los ángeles. Estudiemos las palabras del Padre. Adán debería haber resistido la tentación del arcángel. Adán ni iba a tomar el lugar de Dios no hubiera caído si hubiera dominado a Eva y al arcángel con una fuerte resolución de que nunca desobedecería el mandamiento sin importar quién lo tentara hacerlo Adán no habría muerto si no hubiera escuchado a Eva caída incluso cuando ella trató de seducirlo si Adán no hubiera caído Eva podría haber sido creada de nuevo, restaurada si cualquiera de, de los dos, uno de los dos, Adán o Eva, hubiera tenido una norma absoluta para su propia responsabilidad y autocontrol, la providencia de la restauración del Padre Celestial no se habría prolongado así. Adán dijo, si Adán hubiera dicho, Eva, hey, aunque tú hayas caído, yo nunca podré caer. Si hiciste la determinación y la fe, de que nunca podría traicionar a Dios la providencia de Dios ya habría terminado en la familia de Adán si una sola persona tuviera, hubiera tenido una norma absoluta para la voluntad y el espíritu de ser dueño 
la providencia de Dios no se habría extendido más. Por lo tanto, necesitamos una resolución. Necesitamos tener resolución para conocer la voluntad del Padre Celestial, recibir la bendición y caminar por el camino de su voluntad. Debemos estar decididos a mantener el estándar absoluto para nosotros y las familias, incluso si todos los demás se equivocan o se derrumban en el camino. Necesitamos una fuerte determinación y prometer. Aunque tú caigas y te rindas mientras vas, yo nunca caeré y sobreviviré y cumpliré la voluntad de Dios. El Padre dijo, yo estoy muy cansado, estoy tan exhausto. Si el Padre hubiera dicho eso, voy a descansar y me voy a rendir. Si tú escuchas este tipo de palabras, ¿cuántos? Aunque pase lo que pase, que su Padre se derrumbe o se rinda, yo nunca me derrumbaré, yo nunca me rendiré, nunca caeré. ¿Cuántos de ustedes, unificacionistas, pueden tener ese tipo de, de sentido de propiedad, de ser dueños y de determinación? Recorrer el camino de la voluntad de Dios. Su cónyuge puede ir por el camino equivocado, sus hijos pueden caer, su Abel puede traicionar a Dios. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, debo resolver de convertirme en una persona que nunca traicionará a Dios y a los padres verdaderos. Hay alguno de nosotros que se decepcionó a causa de nuestro cónyuge y renuncia a la voluntad de Dios. Hay también personas que se decepcionan porque sus hijos se equivocan y renuncian a la voluntad de Dios. Hay algunas personas que se decepcionan con su Abel o líder y renuncian al camino de la voluntad de Dios. No deberían. Ustedes no deberían. Debo ir con la convicción absoluta de aunque solo yo sobreviva, sobreviva lo salvaré de nuevo y cumpliré la voluntad de Dios no se desilusionen vayan con la convicción de que yo tomaré responsabilidad por todo y lo salvaré pase lo que pase Adam tenía que tener ese tipo de fe aunque Eva cayó debemos salir con la misma fe que el Padre verdadero el Padre dijo si Dios no existe no hay manera de salvar este mundo porque necesitamos una convicción, convicción y determinación absolutas para salvar este mundo aunque hagamos que Dios exista aunque tengamos que hacer que Dios exista wow, poderoso yo sé, compartí acerca de Tiger Park, su hermoso testimonio si tú no eres el Mesías nosotros sabemos que tú te conviertas en el Mesías si tú no eres el Padre verdadero, te ayudaremos a convertirte en el Padre verdadero. Por supuesto, el Padre es el Padre verdadero. Si tú no eres la Madre verdadera, por supuesto, la Madre es la Madre verdadera. Nosotros ayudaremos a convertirte en la Madre verdadera. Debemos tener fe absoluta. Sin importar las circunstancias que se nos presenten. Aunque mi esposa o esposo no, no entienda la voluntad de Dios... 
definitivamente lo restauraré. Aunque mis hijos aún no conocen la voluntad de Dios, no han recibido la bendición, tienen algún problema. Algún día yo los haré entender la voluntad de Dios. Necesitamos este tipo de fe y convicción. ¿Ayud, hermanos y hermanas? El Padre dijo, un completo positivo crea un completo negativo. Tienen que tener esa convicción y esa fe. Y finalmente pueden eh, lograr un positivo absoluto. Si tiene ese estándar absoluto, su hijo volverá, su esposa volverá, su Abel volverá. Debemos tener ese tipo de fe absoluta, les recuerdo. Positivo perfecto puede crear negativo perfecto. Si Adán hubiera tenido ese tipo de actitud, aunque Eva fue por el camino equivocado, pero Adán por lo menos mantuvo el estándar absoluto de dueño. Él podía lograr el negativo, perfecto por tanto para superar todas las pruebas y el ambiente difícil que nos rodea primero debemos hacer tomar una determinación interna de nunca perder ante Satanás y no ser controlados por él si su determinación interior es fuerte se apoderará de su cuerpo ustedes caerán en una lucha externa si tienen una determinación interna débil por lo tanto, debemos tener una fe absoluta en Padre y Madre Celestial y en su voluntad. Mientras tengan fe absoluta, podré superar cualquier prueba. El principio divino es, sin duda, absoluto y eterno principio divino. No tengo duda. Tengo convicción absoluta acerca del principio divino. ¿Alguien está equivocado? Él está equivocado. Pero aún el principio divino es absoluto. Mis hermanos y hermanas. Dios definitivamente existe. Pase lo que pase. Aunque lo nieguen. Ah, nieguen a Sami Amor. Hachahan. Nieguen a los padres verdaderos. Se los digo. Ustedes necesitan tener confirmación. Ellos son los padres verdaderos. Ellos son los padres verdaderos. Necesitan recibir confirmación del mundo espiritual. Ellos son los padres verdaderos. Mientras que tengamos fe absoluta hacia Dios, hacia los padres verdaderos, yo les digo, pueden resolver cualquier problema, pueden superar cualquier prueba. ¿Tiene ese tipo de fe absoluta? Aunque el mundo entero se derrumbe, aunque el cosmos se derrumbe, mi convicción, mi principio, nunca dudar, nunca se derrumbará. Deben tener ese tipo de convicción absoluta, fe absoluta. Entonces, podemos creer el negativo perfecto. Aunque me, me pare ante Dios como el positivo perfecto, yo puedo creer el negativo perfecto. Puedo cambiar a mi familia, puedo cambiar a mi nación, yo puedo cambiar a toda la humanidad, yo puedo cambiar al universo. El Padre Celestial y los Padres Verdaderos nos han pedido este tipo de fe absoluta y convicción. Ayud.
Ministerio de Jóvenes de hoy hacer un campo de tierra fértil es mi responsabilidad contenido muy importante, estudiemos eliminar mi naturaleza caída es mi porción de responsabilidad debemos cuidarnos y decorarnos bien y siempre necesitamos vivir una vida de observación y reflexión sobre nosotros mismos esa es nuestra propia parte de responsabilidad en otras palabras significa que mi parte de responsabilidad es hacer que la palabra se convierta en mi corazón es hacerme de mis malos hábitos hasta el día de hoy y eliminar mi naturaleza caída Dios no puede eliminar mis malos hábitos o mi naturaleza caída si Dios pudiera eliminar instantáneamente la naturaleza caída de los seres humanos la providencia y restauración de Dios ya habría terminado si no pueden eliminar su propia naturaleza caída, no hay nadie que pueda ayudarlos. Dios puede intervenir en cualquier otra cosa, además de esta porción humana de responsabilidad y ayuda. Sí, gracias. Hasta ahora los creyentes han tratado de confiar en el Padre Celestial, incluso para su parte de responsabilidad. Si el Padre Celestial hubiera podido intervenir y ayudar no habría habido la caída y la providencia de la restauración no se habría prolongado hasta ahora ¿verdad? por lo tanto lo que necesitamos saber claramente es que el Padre Celestial tiene áreas que se que puede hacer como Dios y los humanos tienen áreas de responsabilidad que deben hacerse por sí mismos mi parte de responsabilidad es deshacerme de mis malos hábitos y de mi naturaleza caída por medio de las palabras del Padre Celestial es imposible para el Padre Celestial deshacerse de los malos hábitos y de la propia naturaleza caída naturaleza caída de uno si no, si no se deshacen de su propia naturaleza caída nadie los ayudará si Dios ayudara en esta naturaleza caída la, la, la provincia de restauración ya hubiera terminado debe saber que existe la responsabilidad parte de responsabilidad de Dios y mi propia parte de responsabilidad deben saber esto claramente el principio divino uno de los puntos más grandes es responsabilidad responsabilidad hacer un campo de tierra fértil es mi responsabilidad si los seres humanos siembran las semillas, Dios las hará echar raíces y hacerlas brotar. Sin embargo, arar el campo, recoger las rocas y hacer un campo de tierra fértil es mi responsabilidad. Dios le dice a la gente, primero haren el campo, luego siembren las semillas, entonces yo ayudaré con el resto. Dios enviará la luz solar el aire y la lluvia oportunamente cuando llegue la cosecha de otoño él no enviará la lluvia monzónica que suele enviar en verano porque si eso sucede arruinará todas las cosechas de acuerdo con la temporada Dios hará que se produzcan hermosos frutos a través del clima adecuado después de eso Dios establece los estándares de que hemos hecho todo y nos dice que cosechemos de hecho Después de que Dios ha hecho todo, 
Él establece el estándar para que yo haya hecho todo. Hacer que el corazón resucite es realizado por Dios. Dios nos dice, ustedes abren el campo y siembren las semillas, haré todo lo demás. Esa es la porción de responsabilidad del 5% de los seres humanos y la porción de responsabilidad del 95% de Dios. Mi 5% de responsabilidad es sembrar las semillas y cosechar los cultivos. Y Dios reducirá el clima, la luz solar, el aire, la lluvia de acuerdo con la temporada. Debo ser yo quien cumpla con mi 5% de responsabilidad de sembrar las semillas. Debo sembrar las semillas de la palabra. Luego, hasta que echen raíces y broten, tener cuidado de proteger esas semillas para que no sean pisadas por animales es también mi responsabilidad. <coughs> para eso debe haber Johnson, para que yo los cultive y los críe bien. No deben ser pisoteados o arrebatados por otros protegerlos y cuidarlos bien en medio de circunstancias y dificultades horizontales son cosas que yo debo hacer si tenemos este tipo de fundamento hacer que el corazón resucite será hecho por Dios ah, esto es muy muy claro ¿verdad? hagamos un resumen ¿cuál es la responsabilidad humana en la parábola del sembrador? Muy importante. Lo quisiera recordarles nuevamente. Vamos a, a hacer un resumen. La responsabilidad principal de los seres humanos es arar los campos y recoger las rocas para crear campos fértiles para la agricultura. ¿Verdad? Esa es nuestra porción de responsabilidad. Si no aramos los campos, ¿cómo podemos cosechar los, las semillas? Y los, los animales vendrán y la comerán por eso su eh, parte de la responsabilidad es arar los campos y recoger muchísimas rocas en el campo, ¿verdad? por eso deben eliminar su naturaleza caída su preocupación, su naturaleza caída deben recoger las rocas para crear un campo fértil para la, para la agricultura esa es su porción de responsabilidad la segunda responsabilidad es sembrar las semillas. Después de sembrar, es su responsabilidad protegerlos, es ser pisoteados por animales. A veces gente viene y pisa los campos. Y cuidar bien las semillas para que puedan florecer. Y finalmente, deben cosechar directamente los frutos. Después de todo... La porción humana del 5% de responsabilidad es sembrar las semillas. Solo cuando las semillas están protegidas y nutridas pueden brotar en frutos que pueden ser cosechados, ¿verdad? Así que deben proteger las semillas por un periodo de tiempo. Número 4. Pero sembrar una semilla y nutrirla en un ambiente que el Padre Celestial ha proporcionado se requiere sangre, sudor, esfuerzo y sinceridad. En mente deben poner su Johnson para que puedan cuidar la semilla y pueda crecer 
apropiadamente. Deben poner su esfuerzo, su sinceridad. Lo contrario, no pueden dar fruto, ¿verdad? Es su parte de responsabilidad. <coughs> Primero, para crear un buen suelo, deben eliminar toda su naturaleza caída. Y después de recibir la gracia de la palabra, deben vencer bien el ambiente horizontal, vencer y las tentaciones para que Satanás no los pisotee ni sean llevadas por Satanás. <coughs> es su deber proteger la palabra de gracia y manejar su corazón en cualquier ambiente difícil. El Padre Celestial nunca puede ayudar con eso, porque esa es su parte de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la parte de responsabilidad de Dios? La responsabilidad de Dios es la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador. Después de que el hombre siembra la semilla, el Padre Celestial hace que eche raíces y brote. Eso los seres humanos no pueden hacer. De acuerdo a las leyes de la naturaleza. Esa es la porción de responsabilidad de Dios. Cuando se siembra la semilla, el Padre Celestial hace que eche raíces y brote. Luego él proporciona al sol, el aire, la lluvia dulce y un clima adecuado para que la semilla pueda crecer y dar hermosos frutos, ¿verdad? Entonces, los seres humanos no pueden crear el sol, el aire, la lluvia dulce. Esta es la responsabilidad de Dios. No importa cuán grandioso que ustedes sean, ustedes no pueden crear sol, aire y lluvia. Aunque el Padre Celestial ha hecho más del 95% por los seres humanos, Él establece un estándar para nosotros de que hemos hecho todo. Los seres humanos han hecho todo y nos dice que cosechemos. Si los seres humanos siembran las semillas, las protegen bien y crean un fundamento para nutrirlas bien, en última instancia, es el Padre Celestial que resucita nuestros corazones sobre esa base si hacemos nuestra parte como seres humanos nuestra parte de responsabilidad basada en eso el Padre Celestial puede resucitar nuestro corazón sobre ese fundamento oh, me encanta esta parábola del sembrador en la Biblia realmente claramente podemos comprender cuál es la responsabilidad de los seres humanos y la responsabilidad de Dios, ¿verdad? Hoy hablé acerca de hacer un campo de tierra fértil. Es mi responsabilidad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor John. Sí, la palabra clave para hoy es responsabilidad. Es lo que vino a mi mente. Todo lo que está bajo nuestro control es nuestra responsabilidad. Y hemos comprendido desde el principio. Muchas gracias. Vamos a ir... Gracias, doctor Young. Creo que esa guía interna de hoy es muy viva. Y como hemos estado trabajando en nuestro ministerio, sembrar las semillas, cosechar. Creo que muchos de nosotros hemos trabajado muchísimo y a veces decimos, oh, no he conseguido ningún resultado. Eso es un tiempo en que la semilla todavía está en el, en el campo. Pero debemos permitir que Dios pueda nutrir esa semilla y, y hacer que germine. 
y finalmente echará raíces. Es un concepto que hemos uh, uh, experimentado en nuestro ministerio. Y como prometí ayer, y también le agradezco a Joshua y a Tal por permitirme de compartir más acerca de nuestro ministerio. Pero creo que esto puede ser de gran ayuda para muchos de nosotros, especialmente a nosotros que estamos en la comunidad local, para involucrar a nuestras parejas. Quiero hablar acerca de una, una cumbre de liderazgo a través de la inspiración del Dr. Young, tuvimos esta cumbre de liderazgo. La razón por la que él creó esta cumbre es porque el día que las personas vayan por el camino del por el proceso de los 43 días. Una de las cosas que decidimos crear es esta avenida. A través de la cual podemos educar a los líderes. Si está bien, deseo compartir unas diapositivas. Tengo muchas de, pues, diapositivas de ayer, perdón, pero... En respuesta al desafío del Dr. Young para nosotros, creamos la Cumbre de Liderazgo Filipino. Encontrar la visión y liderazgo para construir una nación y la paz. Estamos experimentando para encontrar cuál es el mejor modelo para tener éxito. <coughs> Al comienzo tuvimos una cumbre de dos días en East Garden. Encontramos eh, el mejor lugar para hacer nuestro, nuestra cumbre de liderazgo. East Garden, que es la casa de los padres verdaderos. Puedes hacer una show de diapositiva. Está bien. Este fue el primer día. Le damos agradecimiento a todos los líderes del ministerio, aquí con el reverendo Inoce, todos los demás líderes del ministerio, todos los pastores. Vimos un programa de apertura. Tuvimos oradores. Eh, todos tenían un cierto tema para discutir. Teníamos facilitadores en las uh, diferentes mesas. Tuvimos discusión en las mesas y también los participantes compartieron qué discutieron, qué conversaron en sus mesas. Un tiempo también para los filipinos es importante tener un tiempo de diversión. La primera noche tuvimos una noche de karaoke. La mayoría de estos son ministros, en realidad, divirtiéndose durante la noche de karaoke. El segundo día es cuando presentamos la bendición. Pero antes de esto tuvimos ciertos temas que fueron presentados, pues, eh, que la familia es la base fundamental de la familia. Gracias, doctor John, por invitar y compartir. Creo que fue el doctor Robert Kittle. En medio de ese programa y contenido, él le pidió a todos los jóvenes del, de la sala que salieran a ofrecer un juramento de pureza ante todos los invitados 
y familiares y padres. La gente joven es parte de esta cumbre, no solo los padres, que están haciendo un juramento ante los padres y les dan una flor a los padres, prometiendo su pureza ante ellos. Entonces, cuando es tiempo para los padres de recibir la bendición, como ellos se comprometieron en la pureza, entonces los padres están aquí también para comprometerse ante los hijos de que su matrimonio será para siempre, eterno. Aquí tuvimos seis parejas y muchos individuos trajeron la foto de su esposo o esposa porque no pudieron estar allí. Y luego continuamos con la ceremonia de vino cerrado, la bendición, la proclamación de la bendición, aún la ceremonia de, de indemnización. Y fue una parte muy interesante de la ceremonia para ellos, donde tuvieron que golpear, hacer, dar un golpecito en la parte de atrás con un palo de indemnización. Um, y luego de eso se abrazaron, se besaron. Para mí eso fue el momento más feliz de la ceremonia, de toda la ceremonia. Al comienzo estaba un poco nervioso. ¿Cómo vamos a presentar esto a ellos? ¿Cómo lo van a hacer? Quizás se van a ir. Pero no, es la ceremonia más importante que la gente disfrutó mucho, de alguna manera. Luego dieron su propia reflexión y testimonio. Estos son algunos ministros. Esta es una pareja que él es uh, una pareja musulmán y cristiano de Nueva York. Y lo más importante es que cinco de las seis parejas se comprometieron a hacer el proceso de los 43 días. Ellos firmaron y pusieron la fecha donde iban a, a comenzar. Y lo, ambos esposos firmaron en la, el formulario. Eso es muy alentador, alentador porque ellos saben cuándo tomaron esa decisión de comenzar los 40 días y también evitar a, a nosotros a hacer participar, a participar de esta promesa y a Dios y los padres verdaderos. Pero el doctor John dio una conferencia acerca de los grandes atributos de, del amor verdadero. Eso fue muy, muy bueno. Esta fue la, la charla que más les gustó, de acuerdo a la encuesta. Y también los cinco principios de paz. Eh, dimos, eh, um, nombramos, nombramiento de embajadores para la paz. También el doctor Jenkins presidente de UPF Internacional. Durante el tiempo, él no pudo venir, el doctor Jenkins, pero él grabó un saludo a todos los participantes y, por supuesto, muchos de ellos recibiendo, recibieron el nombramiento este tiempo de Embajadores por la Paz. Pero eso fue en East Garden, la Casa de los Padres Verdaderos. Y luego decidimos hacer otro, como era dos días, era muy caro. La gente tenía que viajar y hasta mucho dinero. La gente vino para Isgarden por dos días. Entonces decidimos hacerlo más accesible y lo cortamos a un solo día. Entonces intentamos el mismo escenario, el mismo concepto en Washington, D.C., donde solo lo diseñamos para un solo día. 
como yo trabajo para UPS y también coordin, coordiné con el equipo de Washington DC, Tómico Dadan estaba ahí, vino a saludar a los participantes, el reverendo Patton también estuvo allí dando unas palabras de bienvenida. Entonces, um, y los otros eh, oradores. Entonces, esta fue la sesión de introducción. Y el reverendo Patton habló acerca del carácter verdadero, liderazgo. El mismo concepto. Eh, leyeron, eh, discutieron e informaron en las diferentes mesas. Y Steven Gabb, que es el coordinador de los ministerios étnicos en la región 2, habló acerca del matrimonio y la familia como nuestro recurso esencial, la sesión tercera. Algunas de estas sesiones fueron adoptados del concepto de UPF que fue creado hace mucho tiempo y teníamos los recursos que podemos compartir en caso si alguien está interesado, podemos ayudarlos a crear el mismo tipo de, de cumbre, especialmente para personas importantes, VIPs. Pero todos estos recursos ya están creados, están ahí. Solo los lo pusimos el paquete juntos, digamos. Um, y esta fue una presentación acerca de la bendición. La familia es la piedra fundamental de una buena sociedad. La señora Merle Ballan hizo esta presentación. Por supuesto, el juramento del amor puro. Este contenido es muy simple. El, el amor entre un hombre y una mujer es un regalo sagrado de Dios. Atesorar y honrar por el bien de construir un buen carácter, una familia amorosa, una sociedad saludable, una nación próspera y un mundo de paz para futuras generaciones. Por lo tanto, desde este día en adelante, yo prometo permanecer puro hasta el matrimonio y preparar a tener un matrimonio leal, fiel. Por supuesto, la ceremonia de la bendición, de bendición, matrimonio. Y todo el proceso de la bendición se realizó, incluido en la ceremonia de indemnización o del perdón y estas parejas se comprometieron a hacer eh, los 43 días eh, el proceso de 43 días eh, presentación del principio de paz el doctor Jenkins habló estaba muy ocupado pero yo estoy muy agradecido que él vino y su esposa vinieron a apoyarnos durante esta cumbre Él nombró a nuevos embajadores por la paz. El doctor John ese tiempo no estaba disponible físicamente, pero él hizo una grabación, un video que presentamos. Y el impacto fue bastante igual de este video, de la charla del doctor John. So, tratamos muchas cosas. También la uh, señora Angélica Sele, la vicepresidenta de, presidenta de Federación de Mujeres en Estados Unidos, dio unas palabras de cierre. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, en dos días o en un día, unas sesiones más cortas, más breves, pienso que en nuestra experiencia, todo creó el mismo resultado. 
esta evaluación de la gente cuando les preguntamos ¿qué sesión les gustó más? La, 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 los puntos que le dieron a cada sesión son casi al máximo, cerca de 10 fue una tremenda educación que a todos les encantó el contenido de esta educación y estas fueron reflexiones poderoso, una necesidad para esta era América necesita ser restaurada con una visión de Dios divina Gracias por la oportunidad de renovar, refrescar nuestra comprensión acerca del amor, Dios, la familia y nuestra responsabilidad como cristianos. Una, una cumbre de liderazgo breve y con mucho significado y alentadora. Me ha sido recordado quién realmente está en control de nuestras propias vidas. Hay una necesidad de... Oh, perdón. La bendición de matrimonio es realmente una bendición. Una manera excelente de brindar parejas y juventud juntos, unidos. Entonces, estas son algunas uh, reflexiones y comentarios de nuestros participantes. En de, los dos, de las dos cumbres de liderazgo que hicimos. So, ¿Qué aprendimos? Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que deberemos ofrecer condiciones de Johnson. Cada vez que preparemos para este, preparamos para esta cumbre, ofrecemos condición de Johnson. Personalmente, yo siempre ofrezco una condición de ayuno en la mañana. Durante este tiempo yo hice un ayuno de la mañana eh, por 21 días. También leer para prepararme para esta cumbre. Es muy, muy importante preparar el ambiente a través de nuestras condiciones espirituales también. Y aunque hay muchos desafíos, estábamos muy enfocados porque teníamos una meta, teníamos un compromiso. Entonces, los desafíos son simplemente maneras para que nosotros podamos mejorar. Y nos dimos cuenta que es fabuloso involucrar a la gente joven, no solo los padres. Entonces, cuando los invitamos les decimos... O oh, si ustedes tienen jóvenes, por favor invítenlos a esta cumbre. Porque ellos también aprenderán. Y una cosa que también hicimos, que nos quedamos muy sorprendidos, muy choqueados, eh, es pedir una ofrenda de la bendición. Ustedes saben, deberían dar aunque por lo menos 20 dólares de donación. Nosotros no dijimos 20, pero dijimos, si quieren ofrecer algo por la bendición, por favor, háganlo. Y ellos lo, lo hicieron. Estaban agradecidos y, y ofrecieron una donación de dinero por recibir la bendición. Y luego la llamada a la acción, que es el compromiso de 43 días. No duden, no, no tengan dudas de que ellos no van a hacerlo. Porque ya el escenario ya está establecido durante la cumbre. Porque hay interacción, están compartiendo, hay discusión. Está sucediendo. Ellos ya están compartiendo y dando todo su corazón durante ese tiempo. Y también una cosa clave es la unidad. Siempre, siempre. Es importante estar unidos. Aunque a veces en nuestro equipo... Hay algún pequeño desacuerdo, 
o que todos estén de acuerdo con todo. Pero trabajamos todos para la misma meta, unidos. <coughs> Como dije. Toda la gente que atendió esta cumbre para recibir la bendición. Aunque no tengan la esposa o la tengan, esposo o esposa. Ellos vienen y reciben la bendición con todo su corazón y con mucho, mucho agradecimiento de que les hemos ofrecido la bendición. Y nos dimos cuenta que hacer, eh, asociarnos con otros grupos, con otras organizaciones, hace el trabajo más fácil. Entonces, eso fue la cumbre de liderazgo que hicimos como parte de nuestra movilización esto es para comprometer a nuevas parejas a que reciban la bendición nosotros estamos disponibles nuestro equipo el, el ministerio filipino estamos aquí, estamos muy felices de compartir nuestros recursos cualquier cosa que los ayude para comprometer a sus parejas para que ellos participen de la, del proceso de 43 días Creo que podemos resucitar a Estados Unidos con esta bendición. Por eso el poder del ministerio étnico está ahí. Estamos comenzando a cosechar todo este fundamento que se ha hecho. <ríe> Muchas gracias. Wow, Pastor EJ. Eterna alegría. Eres la eterna alegría de Dios. Una manera muy profesional de explicar todo lo que están haciendo. Estoy muy feliz contigo. Estoy muy orgulloso de todos los eh, del ministerio uh, étnico filipino y también de todos los ministerios étnicos. Muchas gracias, doctor Young. Gracias, EJ, por compartir con nosotros la cumbre de liderazgo filipino. Nos y hermanas vamos a ir a nuestras reuniones de grupos, a las salas, compartir acerca de su reflexión, acerca de lo que escuchamos, del testimonio y de las palabras del Dr. John. Nos vemos en unos minutos.